0: estudante do curso técnico de multimídia de todo o estado de Pernambuco, a professora Amanda Nascimento. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast diretamente dos estúdios da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ETEPAC. Vem com a gente! Hoje vamos falar da competência número 1 um da disciplina Criação e Produção de Material para as Mídias Digitais. Ampliar métodos de criação e design nos projetos gráficos, no módulo Projeto Visual Gráfico. Vamos abordar a escola Bauhaus. E, para falar disso, estamos aqui com o arquiteto André Lemoine, professor de Design de Interiores da ETEPAC. Nascido na capital pernambucana, é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre e doutor em desenvolvimento urbano também pela UFPL. Trabalhou com planejamento urbano nos municípios como Camaragibe, Igaraçu Barbalho e Juazeiro do Norte. Também atuou com preservação de memória na cidade de Olinda e, em 2001, recebeu o título de História Viva do Recife por pesquisas sobre a Igreja do Corpo Santo do Recife. Atualmente atua como arquiteto em projetos habitacionais e comerciais e é professor de design de interiores na ETEPAC. Professor André, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast.
1: De nada, eu que agradeço o convite.
0: E para a gente começar, né, eu queria saber qual a importância da escola Bauhaus para a arte estética no mundo. O que essa escola teve de diferencial, que a gente fala dela até hoje.
1: Veja só, Amanda, a Bauhaus realmente é um marco, né? mas ela, é um, ela, na realidade, foi o resultado de um processo. Né? Um processo que se inicia com a Revolução Industrial no século XVIII, né? que gera uma dissociação muito grande entre a produção e a criação. Né? Então, você precisa produzir em série, mas a criação vai ficando de lado. Né? Há, na realidade, na Europa e no mundo ocidental de uma forma geral, uma queda muito grande na produção artística, principalmente pelo por um processo de alijamento e de marginalização do próprio artista. O artista que naquele antigo regime tinha um, era ligado mais ou menos aos poderosos, seja a igreja aos nobres, fica um pouco relegado dentro da, da estrutura burguesa da Revolução Industrial. Né? Então ele precisa é, é, viver né? e a arte precisa continuar. Então você vai ter todo um processo de desenvolvimento e luta que parte dos do, do socialistas utópicos, do pessoal do movimento Arts and Crafts na, na Inglaterra. Né? Depois isso vem para o, o continente. E a gente tem o um pessoal do Art Nouveau, né? Henri van der Velde, é, é Otto Wagner. Né? A gente tem uma série de, de, de arquitetos que vão, inclusive, desenvolver o design, né? tanto o design de interiores quanto o design... É, é, de, de produção de diversas coisas, né, inclusive o gráfico também, né. Isso vai gerar posteriormente a Deutsche Werkbund na Alemanha, né, a associação dos artesãos alemães, e esse pessoal da Deutsche Werkbund, entre eles o próprio Walter Gropius, né, vão fundar a Bauhaus, né. Então a Bauhaus foi um processo de de amadurecimento da necessidade de se pensar um mundo onde a indústria já tinha é, é, fincado raízes, mas um mundo que é, é povoado por uma espécie, a espécie humana, que demanda o, o artístico. A gente precisa da estética, o ser humano demanda isso. Então, qual era a grande, a grande sacada, aquela busca, aquela intenção da Bauhaus? Era você criar um espaço onde você pudesse formar pessoas que tinham essa intenção estética na produção e essa produção fosse é, é, tomada pela indústria como uma forma de muito claramente, aproveitar essas pessoas dentro desse mercado de trabalho, porque elas precisavam se manter enquanto indivíduos e, ao mesmo tempo, dotar a sociedade de produtos que tivessem uma qualidade estética que, até então, tinha se perdido monstruosamente. Então, a Bauhaus teve essa visão, essa visão de trazer essa união entre a indústria e a criação artística na busca, realmente, daquilo que a gente entende, de uma forma geral, como um design. O projeto de um produto que é feito em série, né, mas que tem uma qualidade por trás dele. Ele não é feito de qualquer forma, né, ao mesmo tempo em que ele, ele se apropria, né, da melhor forma possível dessa palavra, do sentido estético. Né, e uma estética, uma estética que fica muito claro, uma estética do seu tempo, não uma cópia dos, dos estilos passados, como havia até então, na época do ecletismo, por exemplo, né, onde se misturavam estilos góticos com estilos... É, classicizantes. Não, a Bauhaus tem também esse mérito de trazer a, a busca de uma estética do seu próprio tempo, uma estética da atualidade e que a gente chama depois de movimento moderno. né? Muito
0: bom. É, a gente pode afirmar que a escola Bauhaus se confunde com a história do design gráfico? Conseguimos ver atualmente essa influência na escola?
1: Sim, porque a, a, a ideia da Bauhaus era abarcar todo design, todo o processo de design, né? desde a criação de mobiliário, a criação de espaços é, é, arquitetônicos, urbanísticos, e o design gráfico como uma forma de transmissão de ideias. Né? A, a, o design gráfico que se, se institucionaliza, podemos dizer assim, a partir da segunda metade do século XIX, com a ideia da propaganda, né? a propaganda do produto industrial que surge e se desenvolve. Né? Então, a gente já tem propagandas muito claras da, da Coca-Cola, por exemplo, né? do, dos veículos da Daimler-Benz, né? que hoje a gente conhece como Mercedes-Benz, né? e tantos outros é, é, produtos, tanto, tantas outras empresas que ainda existem, né? que vêm desde essa época. Né? Então, a, a, o design gráfico né? vai evoluir para uma forma de linguagem moderna e que hoje... Está em, toda, em todas as facetas do, do nosso dia a dia. Né? Então, o que é que acontece na Bauhaus? Ela vai buscar institucionalizar, né? é, organizar e poder, de uma forma pedagógica, clara e lúcida, desenvolver esse design gráfico né? de forma que ele possa ser transmitido e que ele possa ser. É, é como é que a gente poderia dizer, aplicado de maneira bastante clara no processo de propaganda do produto.
0: Ah, a gente teve a evolução dos produtos até hoje, Sim. Né? como o Banco Berlim, a, a vida pré-presidente. Né? É. E aí eu queria saber, a Barralda ela teve três fases, né? a de Weimar, a de Dessau e a de Berlim, que é a capital da Alemanha. Ah, eu queria muito que você explicasse um pouco sobre cada uma dessas fases.
1: É, veja só, a, a, a inicial, né, que é da a de Weimar, que conhecido com a proclamação da República na Alemanha, né, a queda do Império e tal, né, é, o pessoal da Deutsche Werkbund já estava organizado como uma associação, né, e a gente pode citar o caso de Walter Gropius, de Mies, van der Rohe, né, da, da de Lilly Reich, né mulheres muito importantes dentro desse processo, né, e que esse pessoal se junta e diz não, vamos reorganizar as escolas técnicas, a, a faculdade, as faculdades e vamos criar uma escola total de design, né? Então, num primeiro momento, o design vai ser um design gráfico e o um design de mobiliário, né? Em Weimar não não acontece o design é, dentro da arquitetura, né? A arquitetura só vai surgir em 27, quando ela já está em Dessau, né? Então, é, mas existem muitas experimentações, é uma escola que buscou uma estrutura física em que o estudante tinha condição de, de desenvolver a sua ideia até a formulação final, até a produção dela, quer dizer, eu tenho uma ideia, eu crio um projeto para essa ideia, depois eu boto a mão na massa e produzo um protótipo. Então, podia ser um cartaz, podia ser um, um fotograma, para a propaganda, na, Laszlo Moholy-Nagy, né, foi um dos principais é, 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 artistas que trabalharam com a questão do fotograma, né, da utilização dos ensaios fotográficos, da fotografia experimental no desenvolvimento da propaganda, da própria Bauhaus, inclusive, né, experimentos envolvendo questões é, é, do design de material industrial aplicado ao design gráfico, Inclusive com algumas experimentações que envolvem futurismo, suprematismo, né? a, a rapidez dos aviões, dos carros, né? da, das locomotivas, que eram coisas que estavam é, é, se desenvolvendo muito rapidamente naquela época. Né? A, a, por exemplo, os automóveis que vêm do final do século 19, né? mas já, já na década de 20, já era uma coisa muito comum na Europa. Né? Então, isso, mas, ao mesmo tempo, como hoje a inteligência artificial choca e causa um, um frisson, um entusiasmo nas pessoas, esses, esses produtos, né, esses objetos, causavam esse tipo de entusiasmo nas pessoas. Né? Então, em 1927, você tem a criação de, da curso de arquitetura dentro da Bauhaus, né? e aí você tem um, um, uma, uma interação muito grande entre Gropius e, e Mies van der Rohe, né, na questão da, da direção da escola, mas sempre pontuando a questão da experimentação. A fase de Dessau foi um pouco mais conturbada e a fase de Berlim, infelizmente, coincide com a ascensão do nazismo, né? e aí eles ficam de 32 a 33, em 33 Hitler acendeu o poder, né? se torna chanceler da Alemanha, e os nazistas fecham a escola, né? encerram esse, esse, essa experiência né? de ensino e de, e de trabalho mesmo, né? na questão do design no seu sentido mais amplo, por a estupidez que lhes é peculiar. né? A gente não deve nem entrar no mérito, mas a gente sabe que tudo todo o processo de fechamento da Bauhaus foi um processo de, de ignorância, de estupidez, de não entendimento da proposta, né? e com acusações né? de tudo aquilo que eles gostavam de fazer com os outros. né? Então foi uma coisa lamentável, né? porque mesmo que depois golpes tenha conseguido um pouco na Inglaterra, um pouco nos Estados Unidos, levantar Novamente, a questão da, da, do ensino integral e integrado da Bauhaus, ele nunca mais conseguiu trazer de volta a escola. Nem ele, nem a equipe dele, né?
0: É uma pena. É. Então, mas, e, e na sua opinião, qual o produto mais importante criado é pelos integrantes da escola? É, e as mulheres tiveram visibilidade?
1: Sempre, né? Elas tiveram, tiveram sim. Né? O, olha, a Bauhaus, ela... ela ela desenvolveu uma metodologia de ensino, uma pedagogia própria, né, que foi extremamente é, é, facilitadora do processo de aprendizagem, do que é o design, em todos os seus aspectos, e que, infelizmente, hoje, por exemplo, no mundo, a gente tem pouquíssimas escolas que trabalham dessa forma, né, porque eles uniam a teoria, uniam a prática, uniam o entendimento da história, dos estilos, né? não necessariamente nessa ordem, geralmente a, a história ficava pelo final, justamente para desenvolver toda a, a capacidade inerente que o aluno já tinha, né? o estudante ou a estudante, e depois é que eles entravam com a história, né? para você complementar, e o cara dizia, eita, isso aqui que eu pensei, mas já tinha uma, uma, uma origem ali, para não condicionar a pessoa. Né? E a questão da, da, da prática. Né, de você poder fazer o seu protótipo, de você ter uma ideia. aí ah, eu quero fazer uma cadeira. E você ia lá na marcenaria e você fazia a sua cadeira, você montava a sua cadeira né, e via que aquilo ali funcionava ou não, e ia ajustando na prática. Né. Isso é uma coisa importantíssima que deveria existir em toda e qualquer escola nos dias atuais, é, escola de design em todos os seus campos, seja ele gráfico, seja design de interiores, de arquitetura, do que fosse. Né. E a gente, infelizmente, não tem isso numa larga escala, como acontece no mundo. Né? Enquanto a presença das mulheres, sim, as mulheres foram muito importantes dentro desse processo, numa fase em que já estava havendo uma interação muito maior né, das mulheres dentro da sociedade. Né? E eu se listei aqui algumas que foram muito importantes, alguns que trabalharam nos vários campos do design, desde a questão da tesselagem, né, que muitos acham, ah, mas a mulher é relegada à tesselagem. Relegada, não. Elas deram uma contribuição significativa nisso, né? como homens também deram, e deram em outros campos. Eu acho que, que foi um, um espaço em que as pessoas puderam se desenvolver naquilo que era mais interessante para elas. Então, nós temos figuras fantásticas como Anne Albers, Gunther Sturzel, Marianne Brandt, Gertrude Arnett, Kat Bot, que foi a, a primeira arquiteta é, 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 formada pela Bauhaus, né? ela, ela trabalhou muito cedo. Né? E, e agora, é, é, Lili Reich, né? que fez junto com Mies van der Rohe a, a poltrona Barcelona, eles trabalharam juntos nesse projeto. easy Frank Gropius, que era esposa de, de Walter Gorpius, né? Margaret Heimann e Alma zidhoff buscher Alma zidhoff buscher foi uma, uma designer de móveis e de brinquedos, muito interessante a trajetória dela, infelizmente teve uma vida muito curta, ela faleceu devido à guerra, né? e em 2019 foi lançado um filme chamado Lotte and Bauhaus, que aqui no Brasil saiu só como Bauhaus, né? que é Lotte and Bauhaus, né? a Lotte seria a, a, a estudante né? que conta mais ou menos a história de, 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 de Alma, de Alma zidroff né mas não é exatamente como, é, como foi a vida dela, mas conta a história dela, a trajetória dela como estudante e designer e o processo, né, em volta dela, né, o surgimento da Bauhaus, a, a mudança de Weimar para Dessau, depois a para Berlim, o fim da escola, né, todos os conflitos que haviam né, dentro da, da escola. Então fica muito legal porque é contada a partir da visão de uma mulher, né. Eu não sei porque exatamente eles não pegaram a figura de Alma, né, mas criaram essa, essa menina, essa Lotte, né, essa personagem que ela mais ou menos que conta a história, né, a gente vê sob a ótica dela e sob a ótica do que está em volta dela, né? então a, as mulheres tiveram, né, muitas fizeram trabalhos é, é, de design, que são até hoje, né, móveis, objetos, né, a questão da, da, da do design gráfico também, né, muito importante a figura da mulher dentro da Bauhaus. Né? E eles abriram caminho mesmo. Era um pessoal que tinha uma cabeça muito mais aberta. Né? Então, se não houve mais, não foi por culpa da Bauhaus. Foi exatamente porque, inclusive, nesse filme é mostrado como as meninas tentavam adentrar né, no, no curso, nos cursos da Bauhaus. E havia uma resistência muito grande das famílias ainda na época. Né? A gente está falando de, de, de que em 1919, 1920 o pessoal saindo ainda da Primeira Guerra Mundial, ainda tinha um pensamento muito arcaico, mas elas lutaram, e onde elas lutaram a mão, elas conseguiram, elas deram o um recado dela, delas. Que
0: maravilha. É. E de que maneira as contribuições da escola chegaram nos projetos gráficos de revistas, livros e cartazes? Para ficar um pouco mais palpável para os nossos estudantes. Certo. Né?
1: A questão da, da, da tipografia na Bauhaus era uma coisa muito séria. A gente, tem o, a gente pode citar o Herbert Bayer e o próprio Laszlo né que foram duas figuras assim, muito proeminentes no design gráfico. Né? O, o Bayer, inclusive, criou a famosa fonte universal. Né? A Bauhaus tinha uma ideia de criar um, uma fonte universal, né? baseada no alfabeto latino, obviamente, que é o que a gente usa, a Alemanha usa, né? os países ocidentais de um modo geral, em que não havia letras maiúsculas, só letras minúsculas. Né, que ficasse mais fácil de todo mundo visualizar. Né, e eles trabalharam principalmente com tipografia de movimento, a funcionalidade, né, o minimalismo, a clareza da informação, sem, no entanto, deixar a questão da experimentação gráfica. O uso de cores primárias, ou então associações de cores com preto e branco, né, busca de ângulos para chamar a atenção da peça gráfica, né, que a gente vê isso ainda hoje. Né, é, tudo que eles fizeram, tudo que eles desenvolveram né, em termos de, de uso dos fotogramas também, associação da tipografia com a fotografia, para que a gente tivesse uma, uma, um chamamento maior à peça. Né, que aí vai envolver tudo. Tinha os cartazes que chamavam atenção para as conferências, para as aulas, para os seminários, e havia também a questão da propaganda e a própria experimentação estética. Né? Então, o que eles produziram. Né, em termos gráficos, ecoa até os dias de hoje, isso é muito claro. A gente pode ver, é, é, até na logo da escola, quando a gente vê um fundo da, da, né, do, dos nossos slides, né, dos nossos e-books, né, você tem aquele, aquele grafismo, a utilização de linhas ora onduladas, ora retas, né, a utilização de, de é, elementos geométricos reconhecíveis, que associados à tipografia vão gerar impacto na, no visual. Então, tudo isso surge na Bauhaus. A Bauhaus sistematiza e abre caminho para o desenvolvimento desse design gráfico, que é o que a gente tem até a nossa contemporaneidade.
0: É, e terminou também colaborando até também para a publicidade, para tudo. Com né, certeza,
1: tá? com certeza.
0: Isso, então a gente vai chegando agora ao fim do nosso podcast, da disciplina Criação e Produção de Material para as Mídias Digitais. É, siga e compartilhe os nossos perfis no Instagram, @etepacad e arroba multimídia etepaque. O nosso canal no YouTube, o Educa.pe, para acompanhar as ações da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa e também através do site www.etepac.com. Então, obrigada pela sua colaboração. De nada,
1: eu que agradeço. Um grande abraço aos nossos estudantes, né? e que eles se desenvolvam né, com base nessas experiências e nesse modelo de ensino fantástico que foi a Bauhaus.